0: Ah, boa tarde, Jusceline. Espero que esteja Pode bem. Ser. E muito obrigado, muito obrigado por ter este convite participar neste ciclo de conversas com empreendedores, líderes e que podem nos ajudar a influenciar e a prender mais gente nessa agenda do desenvolvimento do empreendedorismo. Não sei como é que está, como é que está o seu dia e como é que tem passado?
1: Boa tarde, Anésio. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uh, felizmente estou sou bem. Não são uh, bons tempos, esta passagem de inverno, verão, mudanças de temperatura. Não estou 100% de saúde, mas estou 100% de uh, boa disposição para a, con- para a conversa. Certo, eu também não estou
0: 100% de saúde, também estou com, com esses problemas. Bom, então, aproveitar para fazer algo um pouco mais flexível, mais, mais cordial e que o pessoal que possa esperar que possa, pelo menos, gostar e se motivar com a conversa. Bom, eu primeiro gostava que a gente se apresentasse, quem é, acho que melhor do que ninguém pode se apresentar, dizer quem é, o que tem feito só para quem não, quem não a conhece possa situar e puder acompanhar
1: a conversa melhor. Bem, de forma resumida, Juscelina é uma jovem mulher empresária, empreendedora. Eu tenho negócios em diferentes áreas, mas a minha primeira empresa e a minha bandeira é uma empresa de consultoria e formação em áreas ligadas à gestão, à tecnologia e ao empreendedorismo. E também fui até há duas semanas atrás a presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários, uh, continuo sendo uh, diretora do, da Rede Global de Empreendedorismo em Moçambique, faço parte de outros movimentos associativos, também desafios e basicamente sou uma pessoa uh, dedicada não apenas à promoção do empreendedorismo, mas de fato a, a fazer o empreendedorismo acontecer. Então, Só para acentuar, eu conheço
0: a Juscelina através da Sofia casa mas na verdade não foi através dela, eu já conhecia antes, quando eu estava desenvolvendo o trabalho sobre desenvolvimento do de setor privado em então conversei com diferentes associações, no entanto, foi quando cheguei a Ange. Então, o Flávio Quembo e o, esqueci o nome, que era secretário, acho que era seu vice-presidente, também já haviam falado muito bem, então, desde lá eu queria a encontrar e poder conversar. Então, estou muito feliz mesmo com, com essa oportunidade.
1: Obrigada, é, é bom saber.
0: Bom, só para começar, Gustavo, primeiro... Uh... Falando do mundo do associativismo empresarial, do mundo do empreendedorismo, uh, falando desse, nesse do negócio formal no caso, que pelo menos temos notado que foi muito dominado por, por homens e dominado por pessoas Adultas, pelo menos cai, eu sabia quando eu fui fazendo, mesmo trabalho na CTA, eu fui notando que há uma grande dominância, que os espaços de poder eram centrados em homens e pessoas adultas. Eu gostava de saber se a se quando começou, constatou isso e se foi desenvolvendo uma abordagem de como ser empreendedora, empresária baseado nesse fato, ou se esse facto de alguma forma fez tomar alguma ação e definir a gente enquanto, enquanto empreendedor.
1: Bem, de fato, eu vou fazer uma ressalva aqui que jovens em Moçambique é dos 18 aos 35 anos, portanto já somos adultos, mas de facto há uma predominância de, de pessoas, diria, não jovens, que já não mais são jovens, que, que são a maioria, geralmente isso usa-se muito a expressão homens de negócio, Uh, e não pessoas de negócio porque o mundo de negócio durante muito tempo foi margariamente dominado por homens velhos, se assim possamos dizer, que possuem mais experiência, mais recursos e em função disso também acabam por ter uma maior ous- ousadia, ter maiores redes de contato, estão mais à vontade para assumir riscos uh, a, a mulher por uh, sua natureza mas também por uh, por causa de questões de gênero, a forma como nós somos educadas e socializadas muito cedo assumimos responsabilidades familiares, mas também somos somos limitadas por crenças limitantes, por vários fatores biológicos como ser mãe e não só, que acabamos por colocar em segundo plano a carreira profissional. E o que acaba acontecendo é que a maioria das mulheres só se torna, só entra para o mundo de negócios quando vê-se numa situação de desespero, está com um filho na mão ou já passou de uma idade em que pode facilmente conseguir um, um emprego formal numa empresa do trem. Então, acaba começando qualquer coisa que ela até às vezes tem vergonha ou nem sabe se pode chamar aquilo de negócio. Então, diz que ela é uma vendedora ou vendedeira, como alguns dizem. Ela só está e não, não se assumem como empresárias, como empreendedoras. Então, não, muitas das vezes, esta maioria apesar de serem muitas, não fazem parte dos, dos, não fazem, não não integram-se em espaços formais eh, do empresariado. Jovem, exatamente, porque começamos a ser jovens aos 18 anos, muitas das vezes ainda estamos na carteira, eh, ainda estamos a estudar, ou eh, nessa idade, ou não temos recursos, não não temos outros amigos que já tenham, sucesso neste meio então quando estes dois grupos alvo, das mulheres e jovens, geralmente quando começam a fazer negócio têm uma percepção de que são os únicos com estas características que estão a fazer negócio e que estão a fazer aquele tipo de negócio Essa não foi, isso não foi diferente para mim, eu também senti isto uh, no início quando estava a começar o, o meu primeiro negócio em 2011 uh, tive momentos muito difíceis e achava que realmente era, era a única mulher jovem que estava a começar do zero a fazer negócio em Moçambique e não tinha com quem, com quem conversar com, de quem colher uma experiência muito direta, mas felizmente fui percebendo que não, tive a, a felicidade de ir conhecendo outros e ir percebendo que não era a única e que havia outras experiências para partilhar
0: é tá certo, mas ok, mas olhando para o tipo de negócio que a Especialina faz, porque eu fui notando que por exemplo as mulheres estavam muito é, na gastronomia, na restauração, que de alguma forma estavam no mundo e estão no mundo empresarial tipo, grande maioria, mas em espaços que se olharmos para o espaço doméstico praticamente é o mesmo que fazem lá, mas só foi transportado para, para o mundo empresarial. Eu queria saber se ao tornar-se empreendedora, chegou a pensar, e tem outras, claro, que tentam desafiar ah, o que é no sentido dos espaços completamente masculinos e pensam em tornar a investir na área de seguro, em investir em áreas que praticamente foram totalmente masculinas e não necessariamente transportar o que já fazemos no espaço doméstico para o mundo empresarial. Queria saber se também vem o nosso, o nosso mercado assim e se isso foi um elemento para definir que tipo de negócios que fazer.
1: Ok, não. Isso, na verdade, não foi um elemento, mas eu, eu, eu também noto e concordo que é, que é uma verdade. Eu acho que já eu tive o, o privilégio de ter um pouco dessa desconstrução é, que me permitiu não pensar nisso como um fator quando eu tomei a decisão, que já agora, embora existam, também não são assim tantas mulheres é, é, que são donas de empresas de consultoria, é, em, em comparação com os homens, exatamente os fatores que eu mencionei, pela, pela experiência, que são donas ou que são mesmo consultoras, por causa da experiência das redes de contato. A consultoria é um setor muito muito específico e até muitas das vezes dominado por velhos estrangeiros, se não, se não for a dizer até brancos, que têm realmente maior uh, uh, experiência, mas também têm maiores redes de contato com as instituições de poder, uh, sejam instituições internacionais, que são a maioria dos financiadores de estudos e pesquisas que ocorrem em Moçambique, mas também tem, tem esta maior uh, capacidade de influenciar até os governos e não só a desenvolver este tipo de trabalho. Obviamente, há outras, outras oportunidades no ramo de consultoria com outros tipos de organização e que também tem, tem que ser apro, aproveitadas e também é um dos ramos uh, que eu, através de, das, minhas, das minhas empresas, mas também individualmente, tento ocupar. Agora, uh, eu, tive, eu, eu tenho da formação, eu sou formada na área de comércio, que é na área de gestão, mas tenho especializações na área de gestão financeira e tecnologias. E, e ao fazer esta formação, já na minha turma de tecnologia, eu era, uh, cheguei a um ponto em que era a única mulher na turma. Então, uh, tive este privilégio de cedo habituar-me com esta ideia de que é possível ou, uh, as mulheres estarem em meios onde só estão dominados por homens ou só, só sobraram homens interessados e, e não estarmos lá. Então, quando eu tive que tomar a decisão sobre uh, que negócio iniciar ou o que fazer, uh, naturalmente eu já não tinha este, este receio de, de pensar que é uma coisa de homens ou porque é que eu não faço Uh, acho que também eu gosto muito de cozinhar, mas não acho que sou a melhor cozinheira do mundo. E então não, não acho que eu seria, não, não escolheria esta área porque eu acho que uh, te, eu teria que me dedicar mais para me especializar em alguma coisa que eu realmente fiz, quisesse fazer. E eu acho que às vezes há uma tendência. Eu acho que há homens que cozinham melhores do que mulheres. As mulheres. De muito, mas não quer dizer que nós somos as melhores cozinheiras do mundo, não quer dizer que nós somos boas em todos os tipos de prática. As mulheres, regra geral, as mulheres harajam o melhor cabelo do que o sol. Isto é, é, é natural. Há um outro homem que entra nesse espaço, mas eu acho que as mulheres aí continuam a, a superar. Existem outros setores que são normalmente dominados por mulheres, porque realmente são, não, eu não penso que são naturais, mas são espaços onde as mulheres têm mais oportunidades, como estava a dizer, no meio doméstico, que em casa dizem, ah, vai brincar com as bonecas, e ela começa desde cedo a trançar, ela vê a mãe a se maquiar, ela vê uma série de e começa a brincar com aquela coisa de maquiagem, e a gente diz, ah, deixa isso, isso não é para menino. Então, na sua maioria, vão optar por estes espaços. Mas o que eu quero dizer com isto, com com o princípio de, por exemplo, eu fui a única mulher na área de tecnologia no no último ano do meu curso, é que quando tu dás oportunidade a uma mulher de entrar numa outra área, ela automaticamente começa a pensar que ela tem várias, várias alternativas. Se eu disse, eu eu gosto muito de cozinhar, mas não sou a melhor cozinheira do mundo. Eu não sou nada boa em coisas como maquiagem, arranjar unhas, essas coisas. Se eu não for ao salão, eu tenho mesmo que me virar à sorte. Então, todas as mulheres são tão boas, assim, ao ponto de iniciar como um negócio nas áreas que são tipicamente vistas como femininas. E como eu disse, porque... Às vezes, a mulher começa o um negócio não por uma decisão proativa. Quer dizer, eu tenho uma alternativa de preparar uma CV e suplementar, eu tenho uma alternativa de começar um negócio. Qual é o negócio que eu gosto, que eu acho que eu sou realmente competitiva para eu fazer? Mas porque nós começamos o um negócio porque somos abandonadas por um homem com uma criança nas mãos e não temos nenhuma rede de suporte. Às vezes, não temos a formação adequada em nenhuma outra área. Às vezes, não temos experiência profissional e, e, e como mulheres, muitas das vezes até somos condicionadas uh, a situações extremamente embaraçosas de uh, termos de dormir com alguém para conseguir um emprego então, co- começamos este negócio, procuramos saber qual é a minha habilidade, a minha inclinação natural uma experiência que eu já tenho que eu possa começar um negócio com poucos recursos e muito rápido, porque eu já cozinho em casa, deixa eu cozinhar para fora então, Por eu instante, acho não. exatamente <risos> Para mim, onde eu achei que eu realmente era boa, é que eh, eu eu tenho uma uma habilidade natural para ensinar, tenho uma habilidade natural para explicar, eh, para entender fenômenos, fazer análises e para para conceber eh, sistemas. Nem sempre necessariamente para uh, criar totalmente uma coisa nova, mas para ajudar as pessoas a perceberem como porem as suas ideias a funcionar. E é por isso que eu, que eu achei que criar uma empresa que era de consultoria e formação e trabalhar muito nesse setor faria muito sentido para mim, porque não, não me daria muito trabalho e não tinha custos uh, iniciais muito altos. É, eu acho que é o mesmo processo de decisão que as mulheres que escolhem estas outras áreas mas eu silo com, com opções. Eu fiz isso ah, num momento em que eu podia escolher entre iniciar um processo de procura de emprego agressivo ou criar o meu próprio negócio. Eu optei por criar o meu próprio negócio.
0: Sim, então, já tem que dar uma passada, muito bem. Mas uma coisa que a Giusebine falou foi que ah, no, no processo existem elementos muito particulares das mulheres, questões biológicas, questões tradicionais, questões religiosas, que de alguma forma acabam interferindo no desenvolvimento empresarial ou interferem mesmo na atitude, na decisão de tornar-se um não empreendedor ou empresário. Eu quero saber se olhando para a carreira empresarial e de associativismo empresarial da Jusceline, sendo mãe e sendo mulher, será que uh, até que ponto isso possibilitou ou não um crescimento do, do, no, no mundo do negócio?
1: É, olha, vou, vou separar o, o fator é, ser, <risos> ser mulher, ser mãe, porque acho que esses dão, dão mais trabalho do que, do que oportunidade. <risos> mas olhando para o professor associativismo eu acho que uh, vou buscar agora aquilo que era é o tema principal da nossa conversa que é ser jovem mulher em, em espaços de tomada de decisão uh, e olhando para o setor empresarial eu acho que o, o associativismo ao contrário do que muitos pensam é, é uma das é uma das melhores portas para qualquer jovem para qualquer mulher para qualquer cidadão que não que não tenha Uh, nem sido com as portas abertas, diria assim que muitas das vezes nós dizemos, ah mas aquela pessoa deu-se bem ou, ou está a ter sucesso porque tem facilidades ou porque tem, meus amigos usam-se muito, tem costas quentes, porque tem um familiar um amigo, etc e a maioria dos, dos cidadãos não tem mas a questão que nós temos que fazer, que, é, que eu penso que é mais importante é qual é a vantagem que este indivíduo tem por ter estas esta facilidade, estes familiares ou estas? Ou como é, que, como é que eu poderia ter estas mesmas vantagens, e para mim a palavra chave muito simples é redes de contato o que nós queremos não é saber se meu pai ser meu tio, se meu irmão, se meu amigo eu quero saber que esta pessoa me conhece, que esta pessoa torna acessível para mim e que se eu precisar de algum contato, de alguma informação de alguma de alguma facilidade, eu diria eu sei com quem contar em cada tipo de instituição e para mim um dos, uma das maiores vantagens, um dos maiores poderes do associativismo é exatamente este nem sempre se traduz no fato de alguém nos dar uh, de forma muito fácil uma oportunidade de negócio e ligar e dizer, alô Anésio uh, temos aqui uma oportunidade para tu fazeres bolo, mil bolos para o Ministério X, não vai ser isso mas o que acontece é quando nós estamos sozinhos, como eu disse quando estava a começar, é que quando há estas oportunidades para fazer bolo, ninguém te informa. Tu só vês no jornal que uma empresa foi adjudicada a oportunidade de fazer mil bolos. E tu pensas que foi uma simples corrupção ou uma facilidade daquele limite. Mas só a chance que ele teve, primeiro, de concorrer. Segundo, de estar num meio em que ele tem acesso a modelos de propostas que são apresentadas nas instituições públicas ou privadas, como é que se apresenta uma proposta para poder fazer bolo uma instituição como esta? Eu penso que essas são grandes uh, vantagens do movimento associativo Por quê? porque tu começas a conviver com outras pessoas, pares, outros jovens, outras mulheres que estão a fazer o mesmo tipo de negócio contigo e começas a ter acesso a informação sobre quanto é que os outros estão a cobrar, quais são os, os diferenciais que eles estão a oferecer, como é que eles abordam o mercado, o que é que realmente lhes dá dinheiro, porque às vezes nós pensamos que o verdadeiro negócio de alguém é algo que eles publicitam muito, quando na verdade não é. é o verdadeiro negócio é algo que tu não vês. Como o caso do, do Facebook. O Facebook não ganha dinheiro porque nós estamos lá a postar as mensagens. Eles ganham não. dinheiro com a verdade. Eles ganham dinheiro praticamente vendendo a nossa informação sobre as nossas decisões de consumo para quem quer vender produtos e serviços para nós. E, e, e isto tu não vais saber se tu não uh, uh, só uh, disse que tudo torna-se mais fácil quanto mais tempo nós fazemos. Que é dita a experiência que eu disse, que os homens de negócio que são mais velhos acabam por ter, é, é, eles adquirem isto com o tempo, não porque eram filhos de alguém, não porque eram eh, amigos de alguém, mesmo que o fossem, eles tinham que levar algum tempo para adquirir esta experiência, para melhorar a sua abordagem no mercado, para viajar. E, e, e eu penso que é isto que o associativismo deu uma oportunidade de, de conhecer várias pessoas e instituições dentro e fora de Moçambique, eh, deu uma oportunidade de aprender a melhor me comunicar, perder o medo de, de comunicar com instituições de tomada de decisões, mais do que instituições como pessoas que, que tomam decisões e compreender que nem sempre só porque alguém não nos ajudou ou não comprou o nosso produto é porque aquela pessoa é mal, porque nem, nem sempre nós estamos do lado da razão então às Sim. vezes está... é que nem é,
0: que não estamos do lado da razão é, mas ainda é, é... sobre o associativismo e sobre a mulher com associativismo Há muito que eu ouvi que há situações em que pensam que as mulheres, às vezes, estão por cotas e que só e agora é a nova abordagem de termos as mulheres em ambos espaços. E há é um discurso de que algumas estão por cotas simplesmente para fazer ver que as mulheres estão a participar. Deixa eu gostava de saber da Jusceline quanto, na época em que foi presidente da ANGEL, ah, e eu, eu sei que a gente também tem uma interação com a CTA gostava de saber se nesse todo o processo como presidente sentiu a influenciar processos sentiu a como, sentiu que a voz de mulher era uma voz realmente que fazia a diferença e que influenciava processos e que possibilitava mudar sentiu sua vida, se posso dizer e respeitada, não só em mulher mas também jovem, eu já tinha já ouvi alunos jovens na CTA em ah, é situações a dizer que simplesmente minha opinião não passou porque sou mais jovem, isso não se então, não. saber qual é o seu espírito neste todo processo.
1: Bem, eu gostaria de falar uh, em particular uh, da CTA. Eu diria assim que, uh, no geral, uh, durante o meu tempo como presidente da ANJE, felizmente, consegui ver cada vez mais mulheres jovens a aderirem ao, a, ao movimento, a ANGES, a participarem, e ir uma vez e voz e a mostrarem que realmente estão não só a fazer negócios, mas também estão têm capacidade para contribuir, para melhorar uh, os negócios de outras mulheres, uh, transferindo conhecimento, ensinando, mas também a participando mesmo de projetos concretos que, que apoiassem. A minha opinião no geral e, e eu própria contigo isto, esta esta maior abertura eu nunca senti enquanto presidente que era menos ouvida ou menos privilegiada por ser mulher uh, e a minha opinião no geral é que se há jovens que não são ouvidos em organizações como a CTA ou como qualquer outra há também pessoas não jovens que também não são ouvidas este é um primeiro aspecto segundo Queremos, como, como jovens, como empresários, como empreendedores, como Samigan, influenciar políticas do governo, é criar programas, a é influenciar as instituições que têm oportunidades de negócio, que têm linhas de financiamento, que têm programas uh, para promover o empresariado, a criar facilidades ainda maiores para os jovens, para as mulheres. Porque este brinco-alvo este tem, tem maiores dificuldades ainda do que o um empresário normal. Como eu disse, porque não temos tanta experiência, às vezes os requisitos que são exigidos pressupõem que nós já temos vários anos de experiência de negócio e que o nosso negócio já está estável, quando não é a realidade. Mas podemos ter uh, negócios inovadores ou soluções reais para problemas. Que, que são que são que, que são prementes para a nossa sociedade. Então, se não somos ouvidos em, em plataformas como a CTA, nós podemos entrar em, em, em organizações juvenis, empresariais como a ANS, podemos entrar em outras organizações eh, empresariais que não são a CTA, é um primeiro aspecto. Podemos criar nossos próprios movimentos empresariais. Eh, se nós não somos ouvidos, provavelmente é porque nós não temos uma proposta concreta. É um aspecto alternativo. Segundo, pode ser porque nós não estamos a unir a pessoas ou entidades que têm características semelhantes às nossas. Se nós chegamos a A CTA é uma organização muito grande, diria em é, expressão em inglês, é mainstream. Tem, congrega várias organizações empresariais que não são só de jovens. E a preocupação principal deles não é ouvir o que o jovem ou a mulher diz. O jovem ou a mulher é um é mais um pilar, é um, uma pequena componente, mas as preocupações são gerais então eles podem Aí, não... Porque, essa é uma,
0: é uma das questões que eu sempre me coloco se realmente estão, estamos preocupados em não necessariamente com o problema do jovem mas com o problema do empreendedorismo do desenvolvimento do setor privado e que o jovem de alguma forma está lá e tem que desenvolver, eu era da opinião de que na formação dos pelouros, por exemplo, não necessariamente criassem o um espaço dos jovens e das mulheres, pelo menos a nível da grande organização. Porque, ao fazer isso, estamos a discriminá-los como se vocês tivessem problemas que são específicos de vossos e não necessariamente... E, e não e vocês não fazem necessariamente todos os outros problemas, porque acabam ficando excluídos de alguns processos e ficam a ter problemas da juventude e da mulher, sei lá.
1: Não, não, na verdade, eu acho que existem realmente é, problemas muito específicos dos jovens ah, e das mulheres. Eu, eu tenho uma, uma opinião muito particular e, e, e acho que é particular, mas é, é uma opinião partilhada uh, por outras pessoas, por outros jovens, que a bandeira do empreendedorismo como tal, muito específica, apesar de eu dizer ah, mas todo mundo é empreendedor, eu penso que todo mundo é empresário, todo mundo pode ser empreendedor, todo mundo tem a capacidade de o ser, mas muitas das vezes a agenda genérica para todos os setores está mais presa com aspectos burocráticos setoriais, vamos dizer, por exemplo, no setor do transporte, porque o o subsídio que o governo está a dar não está a compensar, as tarifas que são cobradas, temos que aumentar o preço dos transportes, as estradas não estão boas, etc, etc., Qualquer jovem que entrar nesse setor vai ter os mesmos desafios que têm uh, os outros o, o, os outros membros desse é setor. Mas, no geral, existem características próprias dos jovens que às vezes até nem são problemas, são soluções que é, e, e que não estão presas a um único setor que tem a ver com o fator inovador, que é trazer realmente coisas novas como negócio, que é uma característica muito forte dos jovens. Não quero dizer que as pessoas mais velhas não possam ter, mas está mesmo associada a, a, a componente ser jovem. Nós estamos mais frescos. Esta mesma falta de experiência que é visto por um lado, também por outro lado, faz com que a mente tenha ainda não seja frustrada com muitos processos, muitos aspectos sociais. Então, inove E eu penso que esta, esta pode ser uma fraqueza ainda das instituições mainstream, como eu disse, como, como a CTA, que é, é uma fraqueza, mas também é uma oportunidade ao criar um, e, eu, e tem um pelouro da mulher e da juventude, que é trazer essas características de ouvir aos jovens e, e debater políticas específicas que facilitem questões como uh, o acesso à tecnologia, uh, não apenas as vantagens para as empresas de tecnologia como tal, mas acesso a ferramentas tecnológicas a questão da, da inovação do acesso à internet para qualquer setor eh, dos custos ligados ao acesso à internet da, eh, do, da, 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 da promoção de programas eh, de, de desenvolvimento tecnológico de competições eh, para empreendedores de concursos de pitch que muitas das vezes, pelo menos em países como o Salic aqueles que são empresários mais velhos não estão muito interessados eh, nestas abordagens e no retange, por exemplo, as mulheres é ter mesmo uma agenda agenda de gênero que que consegue ser transversal aos vários setores do negócio, não é de um pelouro específico. E, e o, que, o, o, o que eu diria com isto é que é, não, não, não seria fácil em cada pelouro, cada pessoa repetir. Agora, obviamente, tem de haver em as instituições, em todos os pelouros, uma mulher, um jovem, porque este, este departamento, este pelouro, tem exatamente este trabalho de puxar. E estava a dizer antes que há uma perspectiva de cá, estão a pôr as mulheres só para fazer números. E, e há uma, uma outra corrente de voz que ouço muito que diz, ah, essa mulher foi colocada até mesmo na política, essa mulher foi colocada mas ela é, ela é incompetente, ela nem sabe o que está a fazer. As mulheres só a ser postas, mas elas não têm competências técnicas. Quantos homens são colocados em posições de, de decisão que também são extremamente complicadas, cometem decisões que são uma aberração completa. Quantos empresários homens já foram já foram acusados de burla, de falsificações, de, de não ter entregue o trabalho como deve ser, de ter falhado. O é a secretária é que faz o trabalho? Exatamente. <risos> <risos> É uma questão de oportunidade, é uma questão de experiência, é uma questão de disposição, mas, acima de tudo, é uma questão de preparação. E se nós queremos que as mulheres sintam esta, esta vontade, tenham este desafio, vamos ter de incluí-las. Obviamente, existem mulheres competentes, existem mulheres que já têm experiência no associativismo, no empresariado, que devem, sim, ser privilegiadas e dadas mais oportunidades. Porque elas não só podem puxar, podem ter maior capacidade de desenvolver programas que puxem para outras mulheres, mas, acima de tudo, penso que podem inspirar. Mas, às vezes, quando nós colocamos também uma mulher que não é assim, não é necessariamente famosa, não é muito competente, mas damos a ela uma oportunidade, nós mostramos que toda e qualquer mulher pode ter um, um, um espaço, uma vez, uma voz. E as outras começam a sentir este desafio de dizer, se aquela entrou, acho que eu também posso entrar. Então, o negócio é para todos, não é só para aquela mulher que já pôs fato, pôs salto alto, pôs uma maquiagem toda bem feita, é do é da, da primeira classe. Eu também, que estou de Capulana, mas que estou a vender os meus biscoitos, também posso ser representando um pelouro de mulher empresária ou de mulher empreendedora ou de mulher do setor informal ou seja muito isso
0: na beira
1: sim, então não, não tem acho que há um desafio não, não é para proliferarmos e, e eu estou ali, eu quero com isso dizer que eu sou tão contra ter muitos homens em posição de liderança que não entendem nada da área onde estão, não sabem nada do que estão a fazer, assim como sou contra colocar colocarem mulheres nas mesmas condições mas se...
0: A conversa está é muito boa, eu fiquei com duas
1: questões,
0: já estou a ver, já estou aqui a controlar o tempo, fiquei com duas questões, uh, primeiro eu estava aqui a ouvir a Lucilina falar de, de questões que de alguma forma limitam o desenvolvimento empresarial dos jovens, são da experiência, mas quando eu estava a falar eu estava a pensar em outros fatores, também falou a questão da burocracia, mas eu depois comecei a pensar em coisas que também não é só do jovem, mas é sim do desenvolvimento que limita o desenvolvimento de qualquer empresário. O fraco poder de compra local, uh, alto custo do, do crédito bancário, as altas taxas de imposto, tudo isso que vai para o empresário. E eu queria, talvez, aproveitar que a pessoas está aqui pensar em que tipo de ação, considerando este contexto, que ações realmente podem ser desenvolvidas uh, de forma eficaz para que realmente Uh, tenhamos o um desenvolvimento do setor privado, que incide muito sobre o desenvolvimento de jovens empreendedores?
1: Bem, eu acho que há, há, há alguns níveis de, de, de intervenção, mas quase todas as intervenções, para mim, passam sempre por advocacia ou alteração de políticas que sejam mais favoráveis. Fazer negócio em Moçambique é muito caro. Eu digo às vezes, há muitas, fora os setores que nós mencionamos, muitos moçambicanos, principalmente muitas mulheres, fazem muito negócio que é a base da importação de produtos acabados. Eu vou dar isso como, como um exemplo, para dizer, trazem roupas, trazem sapatos. Se tu vai sozinho ver online o preço destas roupas, destes sapatos, nos países de origem, às vezes são coisas que lá estão equivalentes a 500 meticais, mas quando chegam aqui estão à venda a 3 mil meticais. É, por um lado nós podemos achar, ah, mas gente, os estão a fazer tudo caro. Mas na verdade os custos em termos dos impostos, das taxas, é, tanto no processo de importação, o custo de transporte, assim como os impostos, cá as multas que caem sobre sobre os empresários são tantas. Por exemplo, mesmo se olhamos para o setor da agricultura, o custo de água, de energia ou qualquer negócio, basta que essas entidades vejam a tua placa, dizer que aqui é um salão de cabeleireiro, ou aqui é um negócio, eles automaticamente vêm e sobem eh, os custos todos, sem querer saber se tu já fizeste lucro ou não. E considerando que estava a dizer que o mercado, nosso mercado ainda é muito pequeno. Então, se nós quisermos fazer um, uma, uma advocacia interna, vamos fazer uma advocacia para redução alguns destes tipos de custos, pelo menos nos primeiros anos uh, do, do negócio, para que os negócios possam sobreviver. Eliminar esta questão de, a qualquer momento, de qualquer maneira, temos inspeções uh, não avisadas no, nos negócios. O nós queremos é, é melhorar. E o que acaba acontecendo é que isto incentiva muito a corrupção, porque os agentes uh, reguladores vêm sobre a chancela de que ah, a lei permite. Eu vim fazer uma visita à surpresa, quero ver estas contas, quero ver a tua organização. Mas eles são muito, eles são seres humanos, às vezes mal pagos, às vezes mal preparados, quando chegam lá na que eles querem uma comissãozinha para nem, nem te ajudam realmente a melhorar o negócio e deixam e perpetuam esta, esta questão. Este é um lado. O segundo lado, quando nós olhamos para. Esta é uma, uma ação que eu acho que tem que começar a ser um desafio nosso enquanto empresários, tem que ser, é, se nosso mercado é pequeno, porque é que nós não começamos a pensar mais em negócios que nós podemos fazer exportando. Não, não podemos nós temos países em África e no mundo que são de expressão portuguesa, são poucos mas juntos, tem um mercado muito amplo temos países vizinhos de Moçambique e temos acordos como a Goa para exportação para a Europa, a, desculpa, a Goa é para Estados Unidos há acordos econômicos com a Europa e não só e acho que nós não somos, principalmente nós jovens, que eu disse, temos uma capacidade inovadora, criativa, temos que começar a explorar mais como é que podemos aproveitar oportunidades noutros mercados, vendendo produtos e serviços que são diferenciados aqui em Moçambique. É uma outra perspectiva. A última perspectiva, eu acho que é, e a é, calhar a mais importante, a de ser a industrialização, mas não esta industrialização que nós pensamos que é apenas criação de grandes empresas, grandes fábricas, de processamento de castanha, de amendoim, de pneus, mas é tornar o moçambicano singular, os pequenos os com baixos recursos em pequenos processadores de frutas, de massa tomate, de chinelos, de, de produtos para cabelo. Quanto mais pessoas estiverem a fazer negócio e a ganhar dinheiro, mais, maior poder econômico local nós já vamos ter e mais pessoas para comprarem os produtos e serviços de uns de outros já vamos ter. Ok.
0: Para terminar, gostava de saber da Juscelino a... quais são as figuras. De do empresariado ou não que de alguma forma tem iluminado ou tem inspirado aquilo que é a tua atitude no empresariado talvez se destacaram homens e mulheres não sei se tem pessoas que têm lido têm acompanhado a trajetória, têm se inspirado entende?
1: bem, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de responder essa pergunta e não gostaria de mentir não, não tenho não tenho particulares eh, eh, nas quais me inspirei. Se for honesta, eh, a minha minha vontade eh, de de empreender, de fazer negócio, começou há muito tempo, eh, mas inspirada até em parte por, por duas figuras, uma muito controversa, outra não, uma que é a, a obra Winfrey, porque acho que ela tem um, um percurso impressionante, como uma mulher negra num país que ainda tem bastante casos de racismo, como é os Estados Unidos, apesar de ser uma economia desenvolvida, o espaço para os negros ainda é bastante limitado. E contra todas, todas, todos os prognósticos, ela conseguiu tornar-se uma das mulheres mais ricas do mundo e uma das, e uma das mulheres negras mais ricas do mundo. Eu acho que, e e dona do seu próprio negócio, ela não tornou-se apenas uma funcionária da televisão. Ela criou o seu próprio império televisivo. E a outra que é bastante controversa é o antigo presidente Donald Trump, mas muito porque eu assistia muito um programa dele que era The Apprentice, que teve também versões em vários países, no Brasil, o Aprendiz, eh, e eu achei que o programa era era muito desafiante e estimulava-nos muito a questionar como resolver problemas, mais do que tentar justificar porque o problema aconteceu. É um um programa muito competitivo, que eu sempre tive o sonho de de poder participar eh, e responder aquelas questões mas e, e, e Esme aqui eu não acho que ele é um exemplo é, de presidente, não acho que ele é um exemplo de, de ser humano, mas acho que é, inspirou-me enquanto programa e se é, é, e, e o, o espírito frio da mãe pra, pra, na, na componente de fazer negócio de tomar decisões e assumir os seus erros é, nessa perspectiva, eu acho que orientou-me e, e inspirou-me enquanto programa, mas neste momento fora isso, eu acho que admiro o percurso de diferentes pessoas, mas não tenho informação suficiente, eu acho sobretudo aqui em África, uma das grandes, maiores limitações que eu tenho é realmente conseguir ver por dentro de, desta empresária ver por dentro deste empresário qual é o seu percurso, para eu dizer, ele me inspira porque eu posso copiar, eu gostaria de copiar aqueles passos, eu não eu não sou uma pessoa que gosta muito de me focar no resultado mas sim no processo e é isto que eu que falta. Tá certo. Bom, antes de ir, não sei se você teria uma questão para mim, só para não ficar num processo em que, que ficar Talvez <risos> <risos> colocaria duas questões. Então, se és é, qual é o tipo de negócio que fazes e o que é que achas? Por que porque é que achas que os jovens, se não sei não participam muito do associativo mesmo empresarial?
0: <risos> Bom, primeiro, eu não faço nenhum negócio. Simplesmente interessei-me, eu fiz uma formação agora, fiz o meu mestrado em Iera, e foi totalmente só para o desenvolvimento do setor privado. Uh, estudei a CTA na sua interação com os doadores e com o Estado. Não tive oportunidade de entrevistar diferentes pessoas, tanto do lado do, dos doadores, uh, assim como os empresários que criaram a CTA, ah, e os que estão lá agora, Eu fiz um estágio na CTA de um, três meses, e depois fui a Beira fui conhecer a delegação da CTA a nível dos distritos, a nível da própria... Então, foi, fui me entregando para conhecer, para estudar mesmo com o intuito de terminar a minha formação. e recebi, Daqui a pouco vai sair no meu artigo em torno disso, em torno do que compreendi desde todo o processo. Agora, então, aí é para responder o porquê, eu tenho tanto interesse em estar nesse espaço, então, por isso que é um canal, realmente, que era para eu continuar com isso, que é continuar a conhecer histórias, também tá ensinar outros ou influenciar através da história de outras pessoas. Então, é por aí que eu me interesse. E agora, porque os jovens não estão no associativismo... Eu, eu não sei se não, eu acho que não são só os jovens, mesmo os outros, e mesmo quem entra no associativismo, no seu todo, eu acho que muitos deles entram para fazer número. Que é, se formos já ver, eu fui vendo que praticamente quem fica. Quem participa, quem fica engajado, simplesmente são as pessoas que estão ali na direção e empresários que são próximos dos que estão na direção e que, de alguma forma, podem participar e podem ajudar a gerir esta associação. Mas os outros, nesse processo, há uma ideia de que os primeiros beneficiados de todos os processos são as pessoas que dirigem a associação e as pessoas próximas de tudo, porque eles são o primeiro recurso do presidente, os outros simplesmente estão para para participar e não necessariamente como os beneficiados. Mas também eu acho que no seu todo, em em torno do do associativismo, ainda não não há tantos elementos que indicam uma ação grande e que tenha, um, uma, que tenha efeito desde o nível central ao mais mais ao mais baixo. Uma das grandes coisas que, por exemplo, falando do, da grande ação do associativismo em Moçambique, que é a questão da reforma ilegal, que a CDA vem, pro, vem promovendo, vamos ver que, sim, são feitas várias reformas, até conseguimos, mas temos grandes problemas de implementação. E, e, vamos, e sentimos isso desde o nível central até o um nível mais micro. Então, se essa que foi a ação que os doadores mais investiram, que a CTA e muitos empresários de elite, se posso dizer, e, e os de baixo estão engajados em seguir esta agenda, não está a resultar em efeitos concretos para esta toda a hierarquia de empresários em Moçambique? Por que as pessoas vão crer neste todo o movimento? Eu acho que é por aí que a não acreditou muito. Eu, uma vez eu estava, uma das coisas que, eu, quando eu estava em Caia, uma das coisas que, que a pessoa disse foi. Ah, já chegou aqui um dos representantes, mas o que eu vejo é. Nós, ou melhor, disse: nós vimos várias coisas, nós assistimos pessoas a darem dinheiro, vimos na televisão presidentes da, de associações a receberem dinheiro de, dos bancos e de outros, mas esse dinheiro nunca chega aqui, sempre só vemos nas telas e quando chegam aqui só queremos falar de problemas, de por que nós vamos entrar nessa toda agenda, por que é que vamos influenciar? Eu acho que mesmo por conta
1: destas redes
0: e do efeito da ação do, do associativismo, então... Gostei
1: muito da resposta. <risos> E espero que, como eu já não sou presidente de de nenhum movimento associativo empresarial, espero que aqueles que estão em frente aos movimentos associativos empresariais reflitam em torno desta desta tua resposta, que tem muito de verdade e e deixa muito de desafio para, para esse setor, que é realmente haver uma agenda inclusiva, consensual, que a maioria sinta que pode fazer parte, pode contribuir e possa defender a causa porque vai lhe beneficiar e não apenas ter a sensação de que é um vai beneficiar alguns e não a todos. Muito mas obrigada.
0: Antes de terminar, eu acho que não é um elemento exclusivo de Moçambique. Nós só temos o nosso modo operário, mas quando eu li um pouco sobre mesmo o associativismo na França. Por exemplo, eu estava a ver que tem o Medef e tal, em, em tudo, os maiores beneficiados são os que têm maior poder econômico, porque por lá, a participação no associativismo é muito por quem tem maior poder econômico, as associações que pagam melhor cota e não têm melhores posições.
1: Então, acaba
0: que às vezes associações de jovens não participam da, do grande núcleo de decisões, por exemplo. Então, logo, os jovens são os que têm menos recursos, são os que têm menos experiência, então fica aqui essa desigualdade. Então, há uma desigualdade que é realmente é global, mas tem outros elementos que já deixam assim a desigualdade.
1: Se calhar, só para terminar, o que eu queria dizer é que realmente eu mantenho o, o posicionamento de que a maioria dos, dos das pessoas, do cidadão, dos jovens, das mulheres, ficam muito na posição de beneficiário. Ficam à espera que os outros façam por ele e lhe deixem espaço à mesa. Isso não vai acontecer. Não. Isso não aconteceu nem na política, nem em nenhuma parte do mundo. Todo o processo inclusivo foi porque uma pessoa deficiente, mas com, mas agrida, negou hum. não poder entrar no banco porque não havia uma rampa ou conseguiu apelar, chorar no meio no, na porta de um banco até que uma pessoa que não tinha aquele problema sentisse esta sentisse compelida a, a iniciar um movimento de pressão para que todas as instituições, pelo menos públicas, tivessem uma rapa. ou porque o pai ou mãe de uma criança com deficiência achou injusto esta discriminação o seu filho iniciou o um movimento que incluiu outros mais com, com necessidades é, similares. E o que acontece muitas das vezes é que realmente nós dizemos ah, é que só vai beneficiar a Juscelina e os seus amigos, ou aqueles que estão próximos. Então, eu nem vou. Vai! Puxa! Que se todos forem, não vai haver espaço. Para poucos decidirem. E como eu disse, se não há espaço na ANJ se não há espaço na CTA, se não há espaço nos movimentos que existem, o que, que está a travar a ti de criar o teu movimento e ir buscar também o teu dinheiro no doador e começar a fazer a impressão? E dizer aquele movimento que vocês estão a financiar só com a entre para não chegar. Mas nós não chegamos terreno, nós queremos fazer a mudança, nós temos capacidade de fazer a mudança. Estou a dizer que, para mim, são duas alternativas. OK. de Deus que existem ou um novo movimento. Todos nós que ficamos em casa a reclamar, ou ficamos nos nossos pequenos movimentos a reclamar, existe um, 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 um pequeno lado de, de, de incompetência ou cobardia. E é certo. dizer, vai buscar o dinheiro, mas depois venha aqui dividir comigo eh, de forma igual se você, e, e eu, enquanto, enquanto Presidente do Movimento Associativo, tive várias experiências pessoais, em que chama, chama, convidei vários jovens e disse vamos lá sentar e escrever uma proposta para um doador, para fazer isto, isto, isto. E eles disseram, Celina, eu estou fazendo negócio real, eu não tenho tempo. Se houver é dinheiro, vamos sentar e fazer. Se não há é dinheiro, faz lá, depois me chama. Eu posso participar da implementação. Quem não quer participar na parte implementada? Caramba. Todo mundo quer, eu também gostaria. Bom, eu gostaria que é eu.
0: São fácil, girar sempre, vejo em fora.
1: Pelo Agora.
0: tempo
1: Não, eu dizia, pelo tempo da sociedade que eu tenho. Até hoje gostaria que alguém do governo legasse e dissesse, Juscelina, tenha aqui um fundo para ti, só porque trabalhaste no nosso sistema Mas até hoje isso também não acontece. Eu sei que eu tenho tenho que ir ao terreno, escrever uma proposta que mostra que eu vou realmente resolver ou entregar um serviço a eles que justifica o dinheiro deles, fora todos os aspectos de corrupção que a gente possa levantar e que possam ser verdades há um comodismo uh, em qualquer parte do mundo, mesmo uhum. na França, se os jovens se levantarem talvez na Europa a juventude é inferior uh, em termos de números, mas aqui em África a juventude é a maioria se nós não levantarmos se mais jovens não fizerem o que tu estás a fazer criarem debates, o que é que nos trava de fazer, hoje em dia a tecnologia está acessível para todos, que se de uma plataforma gratuita, porque que, é que os jovens não estão a fazer, gastam mais tempo a criticar aqueles que estão a fazer, e dizer ah, a qualidade de imagem não estava boa, o som não estava bom os nigerianos começaram assim, fizeram filmes totalmente sem qualidade, hoje a indústria nigeriana tem filmes que podem deixam a desejar às vezes, qualquer filme da, da Hollywood ou da Netflix, porque tem ou conseguem fazer a competição neste espaço, talvez, o, o, em termos de histórias, ainda não sejam histórias que interessam a, a todo mundo, mas eu, o que eu estou a dizer é que todo mundo tem começado de algum lado. Se todos nós saímos assim, de casa e fizermos, e falarmos, e dizermos, eu não concordo com a forma, a CTA... Não me está a representar, ou a Ange não me está a representar, ou eu estou satisfeito porque eles conseguiram pressionar a este ponto, mas daqui para frente eu não estou a ver nada em concreto. Eu já fui para lá, eles não me ouviram. Eu estou a falar aqui na rede social que enquanto o imposto, o IVA não baixar para tanto, nós, os jovens, não devemos fazer negócio, meus amigos. Quem se junta a mim? Vamos chegar agora vamos uma carta para Vamos uhum. é formalizar os
0: nossos negócios. <risos>
1: É, então, é, é basicamente isto e muito obrigada.
0: Eu que agradeço, muito obrigada por esta conversa, por esta oportunidade de aprender e ouvir um pouco mais de você, si, da sua experiência e do seu conhecimento sobre o empreendedorismo. Espero poder ter mais uma oportunidade neste, nesta longa trajetória de poder conversar e de poder aprender mais consigo. Por agora é tudo. Muito, muito obrigada.
1: Obrigada.
0: Tchau, tchau.
1: tchau.